0: Benvenuti nella nostra quinta puntata di Sapiens, con noi stasera c'è Daniela che noi abbiamo già avuto la fortuna di conoscere con un progetto di scuola di cittadinanza attiva con i comuni di Bussolengo e niente, quindi ci conosci già e questa sarà diciamo una puntata un po' diversa dal solito perché sarà più tecnica forse, meno teorica, riflessiva come abbiamo fatto con i relatori precedenti, andremo a vedere quali sono le opportunità per i giovani, per noi giovani europei in Europa e anche come approcciarci a queste cose, quindi come inviare i nostri curriculum, come che siti andare a, vis- a visualizzare, come orientarci. Quindi niente, se vuoi iniziare te, presentarti, Daniela, dirci due paroline su di te e poi insomma, spiegarci un po' come possiamo fare.
1: Bene, come prima cosa vi ringrazio molto di questa opportunità, sono stata molto contenta di essere invitata, vi voglio anche fare i complimenti perché so che avete ricevuto questo progetto Bando alle Ciance, insomma questo finanziamento per fare delle cose che erano completamente diverse, invece vi siete reinventati e questa è una cosa super positiva. E che insomma ci fa capire che c'è modo insomma, di fare delle cose in un modo diverso, basta avere voglia e quindi complimenti per questo, per questo progetto. Eh, bene, io mi chiamo Daniela Mondardo, lavoro per la cooperativa Ermette, eh, mi occupo di in, in, sì, mobilità internazionale circa, da circa 3-4 anni più o meno, questo progetto è nato Prima di me, all'interno di Ermette, nel 2014, quando è nato il programma Erasmus+, Plus, e Ermette è venuta a conoscenza del, di Eurodesk, che è una rete eh, di informazione, quella ufficiale dell'Unione Europea per la mobilità internazionale dei giovani, e abbiamo detto sì, la vogliamo, dobbiamo far parte di questa cosa, e quindi abbiamo trovato il modo di aderire alla rete Eurodesk, e diventare un po' un punto informativo per i ragazzi, soprattutto qua della nostra zona, siamo in Valpolicella, eh, per per questo argomento e da allora sì stiamo stiamo facendo tanto in questo senso, anche se l'anno scorso abbiamo deciso di non essere più un punto locale Eurodesk però questo non ci ha fermati, quindi abbiamo cominciato a lavorare con una rete, abbiamo individuato delle associazioni che quando la zona si occupano comunque di mobilità internazionale e abbiamo creato una rete che la chiamiamo My Europe. E, quindi nonostante non siamo più ufficialmente un punto informativo, lo siamo forse quasi ancora di più perché abbiamo messo insieme altri soggetti che lo fanno e portiamo avanti tutta la nostra conoscenza di questo tema in questi anni in cui siamo stati un punto rodesk che magari dopo ci cioè vi, vi, vi spiego meglio. Ecco. Quindi io eh, quello che faccio è quello, cioè, dico sempre ai ragazzi che mi cercano che non siamo un'agenzia, quindi noi non, non organizziamo niente, non riusciamo a non so, prendere un pullman e mandarvi in giro per l'Europa o un aereo e mandarvi via. Però eh, abbiamo appunto, eh, scusate, conosciamo la strada per farvi arrivare là e quindi quello che facciamo è proprio informazione, raccontarvi quello che c'è e che non è poco, ce ne sono veramente tantissime cose la cosa che mi sorprende di più è che eh, praticamente ogni volta che vedo qualcuno sia in consulenza individuale sia a scuola ad esempio quando vado a raccontare queste cose, eh, trovo persone che mi dicono sempre wow non lo sapevo quindi vediamo che c'è tanto bisogno di informazione di proprio raccontare ai ragazzi quello che c'è perché tanti non sanno tutte le opportunità che esistono per loro di poter andare all'estero e formarsi
0: esatto è v- molto vero questo perché noi magari noi giovani sappiamo dell'erasmus che è la prima cosa che ci può venire in mente che lo facciamo con l'università, però non tutti frequentano l'università, c'è chi decide di interrompere gli studi e andare subito a lavorare e non sa magari che ci sono anche opportunità fuori dal proprio paese, oppure lo sa ma non sa come approcciarsi, non sa chi contattare, come fare. Infatti se una persona volesse uscire per cercare lavoro, tu che cosa gli diresti all'interno dell'Unione Europea? Dove andare, chi cercare, dove inserire un curriculum? e quant'altro
1: esatto una delle cose che succede spesso che vedo tanto è che questo è un primo approccio e cosa fanno di solito i ragazzi Eh, vanno dal cugino che abita in un altro paese che conosce qualcuno e magari partono così no con la speranza di trovare un'opportunità Funziona, eh, nel senso che a volte effettivamente uno ha eh, quella fortuna di trovare la strada giusta. Tra l'altro l'ho fatto anch'io, eh, nel senso che io non sono italiana e sono arrivata in Italia così, <ride> venendo così a caso, capitata qua. Però può essere un motivo di frustrazione, quindi una delle prime cose che dico ai ragazzi è Um, va bene, le conoscenze aiutano, ma ci sono dei mezzi ufficiali, diciamo così, per non partire alla cicca. E una delle cose, uno dei mezzi, una delle possibilità per trovare lavoro è il portale EURES, che è un grandissimo centro per l'impiego europeo. Ehm... Se
0: vuoi nella chat, dove c'è scritto ah. chat, puoi scrivere, così okay. poi le persone. Poi noi magari in descrizione andremo anche ad aggiungere i nostri link.
1: Io scrivo proprio EURES perché se lo cercate su su internet è la prima prima cosa che vi si propone. Questo portale, essendo appunto un centro per l'impiego, tra virgolette, europeo, racchiude tutte le offerte di lavoro che ci sono in Europa. Ovviamente il datore di lavoro, anche lui deve conoscere questo portale e deve metterla lì, però in altri paesi è molto più conosciuto anche di qua. E tante volte è legato proprio al centro per l'impiego tra virgolette nazionale di quel paese lì. Quindi, oggi, se dovessimo andare a vedere eh, quante opportunità ci sono, vi dico che ci sono 2.663.560 posti di lavoro oggi su EURES. Ok?
0: Sono tantissimi. tantissimi.
1: <ride> e lì uno può andare nel filtro e cercare per paese. Per tipologie di lavoro, quindi a tempo indeterminato, a tempo pieno, quello che è, è. può cercare per parola chiave, quindi che tipo di lavoro sta cercando effettivamente, e può inserire il suo curriculum, e, e quindi lasciarlo lì a disposizione dei datori di lavoro, oppure fare una ricerca attiva in tanti di questi. eh, di questi annunci di lavoro c'è proprio il contatto diretto con il datore quindi uno può mandare poi direttamente il curriculum a questo datore di lavoro quindi questa è una possibilità simile a quella che abbiamo qua insomma come andare a cercare un lavoro e vedere quello che c'è mandare il curriculum, fare tutti i passaggi che ci sono però al di là di questo che non so se magari volete chiedermi qualsiasi cosa, sì, interrompetemi, però al di là di questo c'è anche un programma. Eh, faccio una piccola parentesi, perché quello che mi hai detto prima è stato molto interessante riguardo a Erasmus. Erasmus, effettivamente, quando uno dice così, ha in mente il pezzo dell'università all'estero. Nel 2014, come vi dicevo, invece l'Unione Europea ha creato Erasmus+, Plus, cioè, ha voluto che non solo chi fosse legato già a un percorso potesse avere accesso alla mobilità, ma che questo accesso alla mobilità internazionale fosse proprio aperto a tutti. E adesso, mh, all'epoca hanno fatto un progetto di sette anni che finisce quest'anno, quindi era 2014-2020, l'anno prossimo parte il prossimo settennio. Quindi per questo prossimo settennio, cioè la parentesi è che i fondi dedicati a questo programma sono stati raddoppiati e al di là di questo, eh, proprio l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di abbattere ancora di più queste barriere di classe, di appartenenza a qualche gruppo, quindi la mobilità è proprio estesa a tutti, tutti, tutti.
2: Eh, Dimmi. No, scusi se ti interrompo, infatti... Adesso un po' che non ci sentiamo, Daniela. Anche io adesso ho trovato e fra poco dovrei partire per Covid permettendo per la Grecia. Infatti è stato molto complicato perché la gente non capiva come mai io partissi con Erasmus però al di fuori dell'università. Non non capivano molto bene questo questo passaggio. Però sì, quello che dici tu è è fondamentale, il fatto di eh, ampliare il range. Perché, magari, se prima comunque devi conoscere qualcuno che era fuori, o comunque avere di base dei soldi per partire adesso è molto più facile perché in realtà è è a costo zero. Quindi chiunque può prendere e dire OK, io vado a fare un'esperienza in Francia, in Danimarca, in Grecia o quello che vuoi, a a costo zero, quindi è accessibile veramente a tutti, e quindi questo è, è uno dei modi anche per sentirci un po' più europei, che è proprio gratis.
1: Esatto, esatto, l'obiettivo principale dell'Unione Europea è esattamente questo e è un po' anche banale se ci pensi, però effettivamente quello che l'Unione Europea vuole è dare ai giovani questo senso di appartenenza all'Unione Europea perché tanti ragazzi danno per scontato il fatto che non serve il passaporto per andare in un altro paese europeo, il fatto che abbiamo la stessa moneta il fatto che siamo comunque nell'Unione Europea E invece questa cosa non è così scontata o quantomeno non è stata costruirla e quindi l'idea è proprio quello di dare ai giovani questa sensazione di appartenere a qualcosa di più grande che non il proprio paese. Un'altra cosa interessante del programma Erasmus Plus è che non riguarda solo i paesi appartenenti all'Unione Europea ma anche quelli limitrofi e anzi direi soprattutto anche quelli limitrofi, quelli confinanti, per appunto dare l'opportunità a questi giovani dei paesi che sono confinanti e sono magari in processo di entrare o vorrebbero partecipare, eh, la stessa, per dare a loro questa stessa sensazione, cioè qual è l'importanza di far parte di questa, di questa Unione Europea, perché dovremmo far parte anche noi e cosa ci guadagniamo, e quindi anche questo è un incentivo. E so, anche il fatto che hai detto bene te, Giorgio, del fatto che sia gratuito. Quindi una volta l'università in qualche modo dovevi già essere in quel percorso lì, quindi eri già un privilegiato in un certo senso, no? O anche quando c'erano eh, il eh, Leonardo o altri programmi legati alla scuola, eh, anche lì c'era... Invece adesso è molto più ampio, molto più libero e deve essere gratuito sempre, quindi tutti i costi sono coperti da questi finanziamenti. Eh, e quindi sì, uno dei programmi che dicevo, tornando a quello che mi chiedeva Erika scusate salto di qua e di là, mi fermate se non si capisce, se non si capisce. Però era la questione del lavoro, è un programma europeo che è nato nel 2014, sempre, e che si chiama Your First Eures Job. Cioè il tuo primo lavoro Eures all'interno dell'Europa. È praticamente, anche questo ha un sito, è un programma a sé, quindi ha un suo portale.
0: Puoi e inserirlo è, in chat? no? Grazie mille.
1: Che così... Oh, sono fatto qualcosa. Ah, ecco qua. Your first EURES job. eccolo qua. E e questo
0: quindi... è per il lavoro, giusto? Esatto, questo è un programma
1: specifico per il lavoro. Mentre il portale EURES è a sé, è questo centro per l'impiego ampio, qua invece dietro c'è un programma, questo vuol dire che ha un portafoglio suo, quindi ci sono degli investimenti specifici per questo programma. Eh, funziona più o meno nello stesso modo, però questo ha un collegamento diretto con il nostro centro per l'impiego. Ad esempio, qua in zona c'è una consulente di Offersorious Job a Villafranca, che, nel eh, centro per l'impiego di Villafranca, che mh, può dare una mano a chi vuole entrare in questo programma a fare il match con i datori di lavoro. In questo caso ci sono due possibilità, eh, o si fa il match eh, da soli, perché si entra nel portale e si trova a fatalità il, il, il datore di lavoro che sta offrendo quella vaga e si riesce a fare questo passaggio, eh, e se no effettivamente, ma anche, anche facendo così si va da lei, si va comunque dal, dal consulente, però lei ha l'accesso diciamo, a un database più ampio e quindi può anche lei essere d'aiuto in questo match, e dal momento in cui si trova questo datore di lavoro, che è disposto a fare, ad esempio, un colloquio per vedere se voi siete adatti a questo posto, eh, il programma può aiutarvi economicamente in che modo? Eh, adesso in questo momento sappiamo che insomma non è mh, proprio semplice, ma il programma prevede che si possa andare in quel paese lì a fare il colloquio, il primo colloquio di lavoro con coperti dal, dal programma. quindi la persona non deve spendere i soldi neanche per il colloquio se questo lavoro se se si prende il lavoro se si viene accettato eh, il programma copre anche il primo mese di spese quindi ti dà un budget per sopravvivere il primo mese finché non ti viene dato il primo contratto, il primo stipendio Eh, poi se ci sono ad esempio se c'è la necessità di validare dei titoli di studio c'è anche quello come, come copertura dei soldi e inoltre per un periodo che può andare dai tre mesi, sei mesi, si può fare un corso di lingua anche gratuito in quella della lingua del paese dove stai andando. Quindi è un aiuto economico per riuscire insomma, ad, avere, ad arrivare proprio a questo posto di lavoro che può essere anche a tempo determinato, non è necessario che sia a tempo indeterminato per partecipare del programma, però l'aiuto economico dietro c'è, quindi uno non va da solo, ecco.
2: Ma e questa, questa cosa è possibile farla anche se magari hai fatto, tipo, non so, io adesso ho fatto un progetto con ehm, ESC, il Corpo Europeo di Solidarietà, poi posso fare un ulteriore progetto EURES? Sì. Oppure no? okay.
1: L'unico progetto che è una volta nella vita è quello che, di cui parli te, che è il Servizio Volontario Europeo, giusto? Sì. Quello è l'unico che infatti lo fai una volta sola e dopo non puoi più farlo, per tutti gli altri non ci sono limiti. Il e limite per your first age job è dell'età, che è fino a 35 anni ed è quello che è l'età più alta, perché di solito è fino a 30 anni anche. Diamo il benvenuto Capito. a
0: Filippo, ritardatario. Ciao a tutti, scusate, ritardo. Ben ritornato ah. tra di noi. Comunque, volevo chiederti invece, adesso che Giorgio ha tirato fuori la questione, mi è venuta la curiosità, eh, di cos'è questo volontariato che, che farà Giorgio, in che cosa consiste? Mm-hmm. <ride> che mi è suonato molto... Eh, io
2: vi spiego però cosa vado hai? a fare, Daniela, dimmelo. <ride>
1: Dopo voglio sentire da lui perché sono curiosa anch'io. Eh, yeah. Il servizio volontario europeo è diciamo, il, la, la punta di diamante diciamo così, dell'Erasmus Plus perché appunto questo progetto che si fa una volta nella vita eh, è quello diciamo, più completo e, ed è anche quello che può essere più lungo, no? sempre coperto da, 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 dai finanziamenti europei, può durare un anno. Eh, nasce programma, quindi nasce proprio servizio volontario europeo e quando dico programma appunto intendo che c'è un portafoglio suo cioè ci sono dei soldi specifici per questo progetto e e poi lungo questi sette anni eh, è stato inserito in una nuova progettualità che l'hanno chiamata, era esperimentale, poi alla fine ha funzionato hanno deciso di tenerla, che si chiama Corpo Europeo di Solidarietà Eh, faccio la parentesi sul corpo europeo di solidarietà eh, che è appunto un adesso diventa un programma a tutti gli effetti prima era un progetto dove non c'è spazio solo per il volontariato ma c'è spazio anche per il lavoro quindi hanno voluto siccome il servizio volontario europeo era appunto questo anno all'estero quindi si andava a fare volontariato ma era un tempo determinato loro hanno capito che invece c'era dello spazio per il lavoro Perché all'interno di associazioni che fanno comunque volontariato, che sono di tutti i tipi, dall'ambientale a quella con i bambini, a qualsiasi cosa, eh, può esserci spazio per invece ehm, prendere proprio come lavoratore una persona che arriva da un altro paese perché ha delle competenze per fare quello. E quindi il corpo europeo di solidarietà ha queste due tranche, diciamo così, uno può applicare per volontariato o per lavoro. E quindi hanno poi messo il servizio volontario europeo all'interno della parte di volontariato del corpo di solidarietà. Sembra un po' complicato, è un po' un gioco amministrativo, se vogliamo dirlo, per gestire un po' i soldi. Ecco. Però il servizio volontario europeo, appunto, è, è un programma che ti permette di appunto, andare a fare qualsiasi cosa: nel senso che vi dico, c'è cioè, proprio di tutto dal. Santuario degli Orsi nel Kosovo, che è una che mi piace sempre tirare fuori perché è una cosa super particolare, alla Scuola di Barcavela in Grecia, alla Scuola di Surf in Portogallo, alle situazioni dove ha enti che lavorano con i disabili, con i bambini, con l'ambiente in generale, quindi c'è un po' di tutto, sono associazioni locali come tante che possiamo conoscere anche noi qua nella nostra zona, che scrivono un progetto all'Unione Europea e dicono io nella mia associazione vorrei ospitare una persona che arriva dall'estero che sta con me un anno, che mi dà una mano, che fa quello che faccio io Eh, e che al di là di fare quello che faccio io poi va a parlare ai giovani della mia città dell'internazionalizzazione quindi va a parlare con loro di quello che è, di quello che sono i progetti e le opportunità europee perché ne sta facendo una, quindi è quello che ne sa di più e è un peer-to-peer, peer perché se io vi dico questa cosa, che sono vecchia, ha un senso, se ve lo dice un vostro amico, ha un altro senso, ecco. Quindi quello è un po' il gioco. E questo... quindi quando, un, quando si sceglie un, un progetto di questo tipo, si, si sceglie proprio conoscendo già la durata finale, quindi non vai lì un po' a caso e dici, ah, magari se mi piace il resto di più, no, c'è una una data per iniziare, una data per finire, che può andare dai due mesi a un anno, ed è tutto coperto, quindi viaggio di andata e ritorno, vito alloggio, corsi di lingue, formazione là, ehm, il tutor che vi segue, il mentore che è quello che vi dirà invece qual è il bar più figo del posto, dov'è il supermercato più economico, insomma qualcuno che vi aiuta a inserire anche nella, nella società, e eh, poi vabbè si lavora, si lavora, si fa quello che fa l'associazione, però con tanto tempo libero anche l'opportunità, è, l'idea è che proprio questa sia un'opportunità per vivere quel posto lì, per conoscerlo un po' meglio.
2: E, quindi... sì, io ho visto anche opportunità che eh, andavano anche sull'ordine delle settimane, eh, per esempio mi ricordo questa ad Ankara che era di... Tre settimane mi pare, una cosa del genere, quindi veramente molto short e di queste potevi farne invece due, mentre quando andavi via più di tre mesi, potevi farne una volta solo nella vita. Questi short term project ne puoi fare due volte,
1: esatto, esatto, perché insomma è stato troppo poco, quindi puoi puoi fare qualcosa di più, però funziona così. Alla fine, cosa hai scelto, te? Qual è quello che cosa vai a fare? Allora, io sono
2: sono andato ho fatto un botto di colloqui (ride) perché anche lì dopo eh, per ogni associazione che contatti eh, devi fare un colloquio per essere essere preso devi inviare il tuo curriculum la tua motivation letter e fra i tanti colloqui alla fine sono riuscito a entrare in un'associazione greca eh, che lavora a Salonicco e si preoccupa di ambiente e andrò lì nove mesi e dovrei partire <ride> fra molto poco, però stai mai, adesso c'è questa cosa eh, del covid, quindi sono, sono un po' in attesa. Però è vero, cioè, mh, ho avuto anche qualche... Allora, intanto mi hanno sempre risposto in tempi molto brevi e quindi molto bene. E soprattutto mi hanno già messo in contatto con eh, il tutor, che ho avuto la fortuna di essere anche una ragazza italiana, eh, sarda, di Cagliari, mi pare. E che, era, che era lì, e appunto. Eh, infatti, gli ho chiesto anche dei bar la sera dove andare, cose, le cose essenziali. Praticamente. <ride> esatto. I il colloqui il colloquio online sono molto carini. Cioè, Allora, all'inizio non sapevo niente, eh, cioè, non, bazzicavo un po' di inglese, ma non sapevo bene come neanche atteggiarmi ai colloqui online in una lingua straniera, poi figuriamoci. E quindi, mentre all'inizio ero lì, sì. Mi chiamo Giorgio e penso che, tipo, i primi due, uno in Polonia, l'ho ripetuto due volte, mi chiamo Giorgio, tipo in mezzo, perché non capivo se avevo un capito, quindi un po' un casino, e, però dopo il decimo che fai vi assicuro che cominci a, a ingranare e, e poi ti. Sì
1: mi <ride> va bene anche farne tanti. Sì, questa è una cosa che dico sempre ai ragazzi di non scegliere il progetto della vita, ecco, perché, insomma, è facile entrare, non è detto, cioè, Giorgio è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Eh, che magari ad esempio una ragazza che era passata da noi aveva fatto il servizio civile da noi e finito eh, e si occupava proprio dello sportello di Orodesk finito il giorno dopo lei ha applicato per la Finlandia perché insomma ha parlato di viaggiare per l'Europa per un anno quindi non vedeva l'ora di partire e, e l'hanno presa subito probabilmente perché la Finlandia un anno attirava un po' meno ecco magari della Grecia lei infatti era in questo posto eh, in questa um, foresta mm, adesso mi sfugge con qual è il, 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 um, la vegetazione che c'è lì in Finlandia, insomma, però lei ad esempio ah, c'è anche il trasporto locale che vi danno eh, gratuito per spostarvi, insomma, lì dove siete. Lei aveva una bicicletta perché non è che si poteva, cioè non c'erano i, i, gli autobus, era in un posto abbastanza sperduto, però d'inverno non poteva usarla, perché la strada attraversava questo parco, questo bosco, dove c'erano gli orsi, quindi era meglio evitare. Però insomma, lei si è fatto il suo anno in Finlandia, ha imparato a parlare finlandese, è tornata super entusiasta, quindi non è difficile trovare il progetto, non è difficile accedervi, però io consiglio sempre di appunto applicare per più di uno, eh, di trovarne alcuni che possono essere... Possono sembrare interessanti perché effettivamente questa fase di colloquio insomma può essere a volte lunga può, insomma, può, può non succedere ecco quindi è meglio avere sempre un'opzione B e un'altra cosa che dico sempre è quello che diceva anche Giorgio è non barate nella lettera di presentazione con l'inglese perché poi il colloquio invece vi, vi sgammano subito quindi il livello è quello che è non viene mai richiesto nessun tipo di certificazione e di solito non viene neanche richiesto a, minimo, a meno che non sia appunto proprio necessario, e quello lo si vede nella descrizione, però di solito l'idea è proprio che uno vada lì per mettersi in gioco e imparare la lingua, quindi non c'è necessità di saperla in partenza, ecco.
0: Quindi è una domanda che mi è venuta da fare a Giorgio, qual è il sito che hai utilizzato per caricare il tuo curriculum?
2: In realtà c'è il sito del Corpo Europeo di Solidarietà, tu ti registri e ti chiedono loro di caricare i tuoi dati, il tuo curriculum. Comunque mettiamo tutto in descrizione anche quello del Corpo Europeo di Solidarietà.
1: Quello è il portale di accesso, diciamo così, uno si deve per forza fare questo account E faccio un'altra piccola parentesi, bella l'Unione Europea, tanti progetti, tante cose, però è sempre un'istituzione molto grossa e complessa, quindi districarsi in mezzo a tutti questi siti non è semplice perché ognuno cioè non è che fai il tuo account all'Unione Europea e sei a posto poi puoi accedere a Your First Job Erasmus eh, per giovani giovane imprenditore i cest, sve, tutto no, ognuno ha il suo Sono, quindi uno deve effettivamente cioè, darsi da fare fare tutti questi account però ehm, dall'altra parte eh, così uno sa esattamente dove sta andando insomma c'è un po' di cioè, è specifico e Al di là di quello c'è poi un sito che, mh, che è il portale europeo per i giovani, che è questo dove c'è, scrivo anche questo, che è dove c'è il database per um, andare a trovare questi progetti europei per i più giovani.
2: Io avevo fatto una domanda proprio su questo, cioè io sono un giovane italiano mm. che vuole fare mm. un'esperienza. Quindi, mm-hmm contiamo anche diversi tipi di giovani qual è il nodo cioè cosa devo fare andare su un sito sentire Eurodesk per iniziare a capire quali sono le ipotesi e da lì poi iniziare a muovere. cioè il primo passo da fare in questo senso qual è?
1: io uso sempre come punto di riferimento es- esattamente il sito di Eurodesk che è questo Eurodesk è una rete europea quindi ci sono punti Eurodesk in tutta l'Europa, era già una rete da fino al 1997, era una rete di informazione per i giovani in generale. Quindi con il 2014 l'Unione Europea ha scelto questa rete perché appunto era molto capillare come mh, rete ufficiale per l'informazione sui suoi programmi. Quindi il portale, e si chiama tra l'altro quasi uguale, si chiama portale dei giovani. Quindi questa è la partenza proprio, portale dei giovani, è un sito quindi fatto da Eurodesk Italia, quindi per italiani, scritto in modo potabile, trasforma tutto questo casino che c'è nei siti istituzionali in qualcosa di molto più eh, capibile, diciamo così, e eh, lì si trova, questo sito è proprio diviso in studiare, volontariato, lavoro, viaggiare e all'interno di ogni sezione ha eh, sia le opportunità, mh, diciamo, eh, highlights in questo momento, sia le guide. Quindi uno può partire da lì appunto, voglio fare l'au e non so da dove partire. Su questo sito c'è la scheda Opera mo- e che ti spiega che cosa vuol dire, come funziona, ehm, quali sono i siti da andare a vedere. Ho, ho sentito che esiste il servizio, europeo, eh, il servizio volontario europeo, però non so bene che cos'è. Quindi lì c'è proprio la scheda che spiega che cos'è il servizio volontario europeo e qual è il sito dove andare a vedere. Quindi lì effettivamente c'è un po' la strada delle mattonelle gialle del mago di Oz, un un mattoncino dietro l'altro e si riesce a capire più facilmente come come muoversi. Perché se uno parte dal sito dell'Unione Europea, ad esempio, eh, per i giovani, non capisce niente, cioè è proprio complicatissimo, non si sa da dove andare, perché è molto istituzionale, cioè anche noi che dobbiamo magari andare lì per fare delle cose istituzionali, di progetti, finanziamenti, eccetera, dobbiamo avere il link preciso, perché sennò è complicato. Quindi io consiglio sempre di partire dalla rete, dal, dal sito fatto dalla rete Orodesk, che è quello più facile, e più completo anche perché lì c'è proprio tutto che uno deve sapere. Ad esempio, faccio un esempio: ad esempio, uno dice, ah, 'Vorrei andare a studiare fare un corso di lingue d'estate'. Eh, come si fa? Allora, lì, se tu scrivi corso di inglese d'estate su Google, ti viene fuori il mondo e uno non sa cos'è affidabile o non è affidabile, e invece lì. C'è in questo sito del portale dei giovani, c'è proprio la scheda di ogni paese dell'Unione Europea che un po' dice com'è il paese, quanta grande, quanta gente c'è, come è il sistema sanitario, delle informazioni di base così che magari sono anche in più. Però poi c'è il sito di riferimento di quel paese lì per andare a studiare la lingua. Quindi c'è le università che fanno corsi per stranieri, ci sono dei link dove uno può andare un po' a capire. Eh, e trovare le prime informazioni che sono tutte quelle che trovate lì sono affidabili sono cose che sono state mh, insomma mh, certificate diciamo così quindi uno può andare tranquillo e sereno che non ci sono mh, fregature ecco. e come dicevo invece nel portale mh, europeo per i giovani che è quello invece istituzionale dell'unione europea eh, Lì si trova il database invece per i progetti SVE, quindi i servizi volontari europei. Avevo aperto prima per vedere cosa c'era. Eh, oggi ci sono, vediamo quanti ci sono oggi, 776 opportunità di SVE aperte. E quindi ce ne sono, insomma, nonostante la situazione che stiamo vivendo, eh, i, i progetti ci sono. Le associazioni hanno continuato a scrivere, sono stati approvati e sono lì. Eh, quindi, uno può andare a vedere, scegliere e poi fare un po' come sta facendo Giorgio: cioè fa il suo percorso e poi resta in attesa per capire se è la partenza può essere fatta o no, però in teoria eh, tutto, tutto procede, ecco, non, ci sono, non ci sono problemi che arrivano dall'alto, ecco, non hanno bloccato l'Erasmus, come dire. No?
0: Sono progetti che però sono un po', forse adesso c'è più difficoltà a farli, perché con la storia del Covid eh, non è proprio il massimo, però sicuramente dall'anno prossimo, se le cose dovessero migliorare, avete tutte queste possibilità, ah, perché sì, anche Giorgio, ah, sì. eh, sono tante, sì, eh, perché, cioè, beh, un... io conosco un sacco di gente che come hai detto all'inizio prende parte, non so io ad esempio ho un'amica che è nata in Australia, aveva la famiglia lì, dei parenti, è andata in Australia, poi è andata a lavorare nel, nella ristorazione, sono tanti che lo fanno, poi da lì vanno a farsi giretti in Thailandia, così, però... Cioè, se uno magari ha studiato, o fa, ah, magari non ha solo studiato, però si è fatto anche un corso per diventare un bravo barista, non lo so, oppure ha studiato all'università e vuole, eh, non so, ha studiato magari ingegneria, vuole fare comunque un'esperienza di lavoro, questo forse è più, insomma, fa proprio al suo caso, cioè al suo caso, perché sa come orientarsi e. Eh, fare però la mia domanda è perché io ho delle persone che conosco che vivono in altre regioni e loro mi hanno chiesto se noi dovessimo fare delle, avere delle domande non sappiamo a chi rivolgersi cioè a chi rivolgerci possiamo contattare questa ermete oppure Danie- Daniela oppure in altre regioni ci sono delle persone come voi che sono competenti e che sanno eh, eliminare i loro dubbi e rispondere alle loro domande
1: i punti Eurodesk, ad esempio, in Italia sono circa 150, quindi sì, ce ne sono tanti. Si può andare direttamente nel sito di Eurodesk, ad esempio, e cercare il punto locale più vicino eh, e quindi avere accesso diretto a una persona della propria zona che magari può aiutare queste persone a capire come muoversi. Eh, quindi sì, o comunque... Sì, insomma se proprio non dovessero trovare io ci sono perché non non, non ci sono problemi, sono qua e quindi basta basta scrivere e, e provo ad aiutare, però sì ci sono, come questa rete è molto ampia, ripeto noi ci siamo staccati formalmente dalla rete però non ci sentiamo così staccati nel senso che poi quello che gira, in, la, la informazione che gira è lì per tutti, no? quindi noi forse abbiamo avuto la fortuna di avere accesso e sapere bene come funziona e allora la usiamo, però è, è la, il, diciamo, il, la, il centro nevralgico di Eurodesk Italia è eh, in Sardegna. E e da lì poi ci sono tanti punti locali come lo eravamo noi in tutte le regioni, quindi dovrebbero riuscire ad avere accesso senza problemi.
0: Perfetto, e invece una domanda che mi è venuta in mente adesso, se io non volessi partire per l'Unione Europea, mi viene un colpo di matto e dico non ci vado… Voglio fare dei progetti in Italia, c'è la possibilità di farli? Ci sono dei progetti che si fanno in Italia dove però ho la possibilità di conoscere magari persone che vengono da altri paesi oppure no?
1: Sì, ci sono, ci sono. Anzi, eh, il Corpo Europeo di Solidarietà ha una cosa bellissima che è la possibilità e vi vedo voi, un bel gruppo di giovani attivi, (ride) che potrebbe essere il, il terreno giusto, di scrivere da soli un progetto di solidarietà per il proprio territorio, e quindi riuscire a fare qualcosa anche con i finanziamenti del Corpo Europeo di Solidarietà all'interno del proprio territorio. C'è la possibilità eh, di, eh, invece, fare qualcosa eh, al di là di quello che sono i programmi, di quello che è il programma Erasmus Plus, che io trovo particolarmente interessante. Eh, e uno di questi enti fa parte della nostra rete che è Lunaria eh, che sono i campi di volontariato internazionale eh, i campi di volontariato internazionale sono una realtà secondo me molto molto valida non sono coperti dal programma europeo per cui in genere ci sono dei costi ma sono veramente piccoli e eh, hanno la possibilità appunto di andare sia all'estero ma come dicevi bene te anche stando in Italia, con gruppi internazionali a fare dei lavori. In questo caso eh, si parla di progetti a breve termine, quindi di solito una settimana, dieci giorni, quindici e si va effettivamente a fare qualcosa con le mani. Qua spesso sono progetti legati all'ambiente, quindi non so, il ripristino di un sentiero, la pulizia di un rifugio, la costruzione di qualcosa Eh, Noi ad esempio qua in Valpolicella abbiamo ospitato per tre anni dei gruppi così, ehm, organizzati da Lunaria, in cui abbiamo ricevuto ragazzi di tutto il mondo. La prima volta è stata a Marano di Valpolicella e se qualcuno di voi conoscesse Malga Biancari, eh, lì nella Malga ci sono delle panchine, delle staccionate, sono state costruite da questi ragazzi. Eh, che sono stati una settimana ospiti nella scuola elementare di, di Valgatara. L'anno dopo invece hanno, sono stati a San Pietro e hanno sistemato anche lì delle staccionate, hanno lavorato con il comune. e L'anno dopo invece sono stati al Gabanel, che è la casa che noi abbiamo confiscato, cioè che noi abbiamo preso in, in gestione, noi armette, che è stata confiscata alla mafia nel comune di Bussolengo. E stiamo lavorando su questa casa da un paio d'anni per trasformarla in un bike hostel e quindi un, l'estate scorsa abbiamo ospitato questo gruppo di ragazzi da tutto il mondo che sono stati lì una settimana ad aiutarci nella costruzione dei mobili perché i mobili del hostel lo stiamo facendo in autocostruzione con i progetti di Bruno Lunari e hanno pulito la piscina, c'è una grandissima piscina in questa casa, quindi hanno potuto anche passare un bel tempo divertendosi nel, nel tempo libero, Eh, e quindi sì questi sono dei progetti molto interessanti perché sono brevi però effettivamente eh, come ben sapete voi giovani possono nascere tantissime cose in una settimana quindi a volte capita appunto di fare di creare dei legami che poi ti restano insomma per sempre e se non altro non so conosci qualcuno di un altro paese dove puoi andare poi a fare anche una vacanza low cost o cose di questo genere eh, però l'obiettivo è sempre quello di creare rete, fare nuove conoscenze, imparare nuove cose, e questi però non su- solo eh, in Italia, ma qua si può andare in tutto il mondo, c'era un progetto l'anno scorso che mi ha fatto sorridere, che era in Giappone, e nel periodo natalizio, e il lavoro era appendere le lampadine di Natale, nella, per le strade o insomma, da qualche parte. Il problema... Cioè problema: La questione di questo progetto è che siccome non è coperto il viaggio in Giappone te lo devi pagare te, però dopo il, il vito alloggio è compreso nella quota associativa che paghi all'associazione che sono circa 120 euro all'anno e, e quindi sì, se sei in Italia eh, magari con qualche spicciolo riesci ad arrivare al campo senza spendere niente, poi per una settimana, 10 giorni non hai altre spese perché tu tutte le attività sono coperte dal, dal, dal progetto che stai andando a fare. E quindi anche questo può essere interessante. Qua è anche bello, perché conosco gente che lo ha fatto, di attaccare uno all'altro e fare, non so, tre mesi d'estate in giro per l'Europa a fare tanti campi di volontariato. È fattibilissimo, quindi insomma uno decide che parte e si fa la vacanza e poi c'è anche la possibilità di fare carriera, anche questo è molto interessante perché se hai fatto tanti campi e ti interessi di questa cosa puoi diventare un camp leader e quindi poi tu sei quello che eh, all'interno di questo gruppo, che di solito vabbè, può variare tantissimo, ma insomma da 10-20 persone sei il leader, sei quello un po' più esperto, quindi sei quello che aiuti a organizzare i lavori insieme all'ente che vi sta ospitando eh, e quindi sei quello un po' diciamo così, che ha un, che, che ha un po' più di conoscenza. E inoltre, <ride> queste ragazze ad esempio che hanno organizzato questi tre campi qua sono, hanno iniziato così, hanno fatto i campi, sono diventate camp leader e poi hanno cominciato a organizzare i campi, quindi si sono messe insieme, a parlare con l'amministrazione locale, hanno trovato noi di armette con l'unaria e hanno organizzato loro, i primi campi li hanno fatti proprio da sole, vanno dalla protezione civile, hanno cercato le brandine, hanno parlato con la scuola per ospitare i ragazzi, hanno trovato il lavoro, quindi insomma diventa anche un lavoro di comunità interessante, Ecco, può essere molto, molto ricco non solo per chi lo fa, ma poi anche per la comunità, perché poi c'è una ricaduta, senz'altro altro vedere questi personaggi da tutto il mondo che ti girano per la piazza la sera Non so, hanno fatto ad esempio il cinema in piazza dove hanno invitato tutta la comunità o gli autoritivi internazionali eh, sono cose che poi creano, creano comunità, sono molto interessanti ecco.
0: mi è venuto in mente questi progetti di cui tu ci hai parlato eh, non mi ricordo più forse me l'avevi detto ancora l'anno scorso quando ci siamo viste nel progetto del Comune di Bussolingo, ma hanno una fascia d'età? Cioè vanno dai 18-30 anni oppure non lo so, eh, sono validi per tutti
1: non hanno no, assolutamente nessun limite di età, anzi cioè proprio se guardate nelle schede dei campi dove nei database c'è scritto proprio allora c'è il limite di età diciamo, quando sono per minorenni quindi cercano di tenere i minorenni separati dai maggiorenni però
2: in genere poi va
1: dai 18 ai 99 anni ecco, non ci sono, non ci
2: sono limiti di età 18-99 è il limite di età rientri
0: 18,99 tipo i lego, dai, i lego. Dai, dai. esatto. Sei <ride> cioè, anni, non puoi praticamente.
2: Oddio, 18,99 per i lego è complicato. Vabbè, eh, cioè eh certo, certo. I eh. lego quelli seri. Però.
0: Ah, beh, è uscito un lego fighissimo che io vorrei prendere quello di Harry Potter, però, costicchia, ragazzi. Comunque, beh, allora beh, sì, è una bella fascia d'età, insomma, (ride) fino a quando non muori, magari cent'anni li puoi fare, comunque vuoi fare volontariato. Ci sono dei campi
1: anche per le famiglie, ad esempio, se uno vuole andare ai bambini, non so, ci sono quelli specifici per le famiglie dove le attività vengono proposte, quindi c'è un po' di tutto. E per i minorenni, dicevo, finché sei uscita, quelli lì li tengono separati dai maggiorenni perché sennò li portano su una brutta strada, quindi meglio tenerli separati.
2: Io volevo Beh, fare, vai. Eh, scusami Erika, vai, no, vai, vai, eh, vai. volevo fare una domanda un po' più personale a, a Daniela e, no, volevo chiederti eh, come, come si, si, anche per interesse mio, cosa, come, come si, si va a lavorare da Eurodes? Com'è che si inizia a lavorare da Eurodesk? Cioè, si manda un curriculum? Bisogna aver fatto un'esperienza europea? Bisogna avere una laurea o un qualcosa? Come, come si diventa te?
1: Allora, eh, sì, questa è una cosa interessante perché Eurodesk, eh, essendo una rete eh, che appunto forma le persone, nel senso che io prima di arrivare a Eurodesk non sapevo tutte queste cose, e eh, quindi sono stata formata in questo lavoro, eh, devi aderire. E di solito, cosa succede, anche questa è una storia interessante anche di Armette. Di solito succede così a un comune una provincia, insomma un ente pubblico che decide che all'interno di tutti i suoi servizi vuole offrire anche Eurodesk e quindi va a, a Cagliari e parla, con. anzi bisogna andare a Roma in realtà perché il, il presidente è a Roma e si chiede dicendo voglio diventare un punto Eurodesk e allora loro ti dicono va bene puoi diventarlo, e allora da quel momento lì fai parte, ovviamente c'è un costo, e quindi quello per noi era diventato eh, un po' complicato, c'è un costo, e tu da quel, da quel momento lì diventi un punto Rodesk e vieni coinvolto in tutte queste formazioni, quindi c'è una formazione iniziale dove conosci tutte le... eh, Tutti gli strumenti, perché in realtà qua si parla di strumenti di informazione, come dicevo all'inizio, non essendo un'agenzia, quello che noi dobbiamo imparare è quello che c'è per appunto poter informare i ragazzi, quindi non è neanche così tanto complicato. Si impara poi anche per chi non lo dovesse sapere come si fa un colloquio, come si fa una consulenza, quando arriva lì il ragazzo appunto che dice io voglio partire per l'Irlanda per andare a lavorare da mio cugino e quindi tu gli dici un attimo, proviamo a capire insomma qual è il tuo obiettivo, quali sono le tue aspettative e allora provi, conoscendo tutti i, i programmi che esistono, provi a trovare quello che calza meglio con le sue... Necessità e con le sue anche potenzialità e possibilità. E, e quindi di solito il è questo, insomma ci deve essere dietro un ente che decide di mh, pagare sostanzialmente per far parte di questa rete. Eh, noi all'epoca, siccome i, i, le cooperative, lo sapete, sono abbastanza squatrinate, insomma non, non abbiamo soldi, ci servono, insomma, anzi, ci servono i finanziamenti, noi abbiamo, fatto una, abbiamo creato una rete nella rete, noi siamo andati da tutti i comuni della Valpolicella e abbiamo detto, vogliamo fare sta roba, è una figata, però ci servono i soldi, quindi tutti i comuni invece di metterci l'ammontare totale, hanno messo un pezzettino e hanno dato la gestione a noi e quindi siamo riusciti ad avere questo progetto per un po' di anni. Ehm... Però non è facile, nel senso che eh, è una cosa che tu non vedi il risultato, nel senso che io non riuscivo a dire ai comuni quanti ragazzi sono partiti, perché a meno che Giorgio mi mandasse una cartolina dalla Grecia, io magari non avendo voi come, come canale di, di contatto con lui, non avrei mai saputo che effettivamente dopo la nostra consulenza lui ha trovato il suo progetto ed è partito. Perché? Non mi, cioè, non mi interessa, il mio lavoro l'avevo fa- non mi interessa tra virgolette nel senso lui non deve tornare da me a dire cosa ha deciso di fare della sua vita ha avuto l'informazione che, che voleva eh, e è andato in autonomia a fare le sue cose ed è quello che succede un po' a tutti quindi non riuscivamo a dire quanto funzionava questo progetto di Eurodesk eh, perché effettivamente è una cosa a lungo termine ed è diciamo, un investimento a perdere nel senso che non hai il ritorno, quello che stai facendo, è creare cultura di mobilità internazionale nelle persone, non è misurabile no? Quindi questo eh,
2: è un eh, po' il... Anche perché dopo, quando parti, io almeno dovrò fare, dovrò fare in realtà un, un contratto e, e non lo fai con Eurodesk, lo fai con, io l'ho fatto col CSV di Verona, che è un altro ente, quindi esatto. è proprio Eurodesk in realtà ha avuto questo colloquio con la Daniela mi ha fatto vedere il sito, mi ha fatto vedere quali erano le opportunità, è tutto, un po' spiegato, e poi vai con le tue gambe, diciamo, e e raggiungi altri, altri, cioè dopo sei tu che devi metterti in comunicazione con io Grecia e CSV di Verona.
1: Esatto, sì, Mm. sì, sì, esatto, quindi sì, quello che si fa in questo campo è proprio dare informazione, cioè dire ragazzi partite, andate a vedere cosa c'è di fuori del vostro giardino ma poi non è detto che veniamo a sapere chi ci è andato meno, sono cose che magari vedremo cambiamenti nella società, se questo... cioè come dicevamo prima, no? la gente pensa ancora che Erasmus sia legato all'università nonostante Erasmus Plus abbia sette anni di vita, non è, non è ancora così conosciuto quindi è proprio un lavoro lento che, che va fatto anche attraverso, probabilmente, quello che succederà a te, Giorgio, è dire quando torni, in questo succede di solito ai programmi europei, eh, raccontalo. Quindi si chiede, ad esempio, noi cerchiamo di mh, trovare delle persone che abbiano fatto, o in genere chi torna, soprattutto dagli scambi che sono più brevi, che, e dove ci sono ragazzi più giovani, di chiedere a loro che quando tornano, di andare nella, nella loro classe a dire cosa hanno fatto, di andare a scuola, non lo so, di trovare un'opportunità per raccontare come è andata e quindi far vedere ai ragazzi cosa succede. È una... E poi quello che vai a fare là, come dicevo prima, oltre a fare quello che fa l'associazione greca, sarà anche arrivare dai ragazzi lì di quel posto e dire cosa stai facendo, per cui magari loro dopo tornano, cioè vanno da un'altra parte. Quindi proprio questo lavoro di, di rete, di diffusione dell'informazione in, in rete è un po' l'obiettivo anche del programma europeo che non è che si deve autosostenere perché quello c'è nell'Unione Europea ma deve, deve essere divulgato, insomma la gente deve sapere che c'è.
0: Il fatto che ehm, appunto vedete risultati a lungo termine e magari i ragazzi poi non venivano da voi a dirvi sono veramente effettivamente partito per Grecia o per Germania, Francia, quello che è, questo vi ha penalizzato per quanto riguarda i finanziamenti poi dai vari comuni? Cioè che non vedendo una lista di nomi e cognomi magari hanno deciso di darvi meno soldi?
1: Sì, purtroppo, purtroppo sì, eh, ma semplicemente perché il comune ragiona in termini di sì, de- deve mantenere in piedi l'amministrazione, no? quindi c'è una, insomma, è una modalità di ragionamento che ovviamente non è così lineare come possiamo credere noi, però sì. Eh, se un servizio ha, eh, dimostra i risultati, eh, allora magari è meglio se investo lì invece che un in altro in cui ci devo credere, perché poi in quel caso lì ci dovevano credere in tanti, no? quindi era anche più complicato perché dovevano mantenere la rete in piedi. E quindi noi abbiamo deciso eh, di staccarci da, da Eurodesk, che era il diciamo costo più ampio di questa cosa, cioè dovevamo pagare la, l'adesione alla rete però come ermette abbiamo deciso di continuare a investire su questo, quindi non abbiamo più finanziamenti dei comuni, ma come cooperativa troviamo all'interno dei nostri progetti, dei diversi progetti che facciamo in tanti ambiti, sempre la possibilità di mettere dentro un pezzettino di questa cosa, quindi alcune ore del mio lavoro, diciamo così, vengono finanziate da altri progetti e allora riusciamo a non mollare e e continuare a fare informazione e in più abbiamo deciso di fare questa cosa che appunto è stata ancora diciamo più bella per certi versi che è stato mettere in rete tutte queste persone quindi il CSV anche fa parte della nostra rete c'è un'associazione di dosso buono fatta da ragazzi come voi che sono partiti per fare degli scambi e si sono innamorati della cosa e hanno creato un'associazione che adesso ospita e organizza e invia dei ragazzi sia per lo sve sia per lo scambio che si chiama Oriel, eh, super, sono molto attivi quindi sempre che c'è qualcosa insomma, siamo insieme, c'è anche Lunaria come vi dicevo che ha sede a Roma e queste ragazze qua della Valpolicella eh, che hanno sempre organizzato i campi quindi sono con noi. Eh, in tanti nostri progetti abbiamo provato a inserire ad esempio la realizzazione di campi internazionali quindi siamo anche promotori di questa cosa, cerchiamo per quanto possiamo, di organizzare dei campi e dare ai nostri giovani l'opportunità di avere accesso a questa cosa senza magari anche appunto dover, dover uscire di casa. E In più, in questa casa che vi dicevo prima, il Gabanel, eh, sarà appunto un bike hostel eh, perché mh, abbiamo deciso, così, facendo uno studio di quello che poteva diventare questa enorme villa, e, perché Bussolengo eh, è, è inserito in questa ciclovia che parte dai paesi nordici e va fino a Malta in realtà fino passando da Venezia quindi si passa da Bussolengo facendo questo tragitto e quindi ci sembrava molto interessante eh, insomma vabbè ci è sembrato eh, un, un'opportunità di, di, di attività insomma Lavorativa, diciamo così, il back hostel, dove ovviamente non lo facciamo per per essere un hostel, ma per inserire dentro dei progetti sociali. Quindi è un progetto ponte in realtà per ragazzi con difficoltà di inserirsi nel mercato di lavoro che possono utilizzare eh, l'hostel per fare ponte per entrare nel mondo del lavoro. Ma al di là di quello, una grande parte di questa casa sarà adibita a formazioni. Quindi quello che pensiamo noi è che possa essere un posto per ospitare scambi che arrivano qua in Italia e quindi possono stare lì, dormire lì, fare il progetto lì, fare le formazioni e anche far nascere altre progettualità. Quindi tutta questa rete è coinvolta in questo. Quindi anche da qua cerchiamo di trovare i fondi per mantenere sempre la mobilità internazionale al centro delle nostre azioni perché crediamo che sia fondamentale per i ragazzi, una cosa che dicevi prima Erika che mi ha colpito è questo che a tante volte i ragazzi si trovano formati o comunque con un botto di cose sulle spalle di, di conoscenze, di competenze non sanno come spenderle e allora vanno via a mh, lavare i piatti cioè non ho niente contro questo lavoro però è proprio si vede proprio che in queste situazioni è a volte un un punto di arrivo che non era quello che si aspettava di fare, proprio un ripiego, no? E invece tutte queste conoscenze, tutte queste competenze possono essere utilizzate, possono essere un qualcosa in più quando si va all'estero. Si può andare a fare un progetto di mobilità aggiungendo a a questo bagaglio di conoscenze la... Tutta la conoscenza che ti può dare andare a vivere da solo in un altro paese per conto tuo, in cui ti devi arrangiare, in cui ti devi, devi metterci la faccia, devi darti del tuo e sicuramente torni a casa con un altro senso di responsabilità, con un altro senso di tolleranza, insomma con una, sicuramente una visione diversa anche di te stesso, non solo di quello del mondo, no? l'obiettivo è un po' quello. E quindi noi crediamo molto, io come orientatrice, che credo molto in questo tipo di esperienza come possibilità di trovare la propria strada. ecco, Invece di fare, che ne so, dire ah, io non sono pronto quando esco dalla, dal, dal liceo o da, insomma, dalle scuole superiori, da quello che è, per andare all'università. Ci credo che uno non è pronto, non è facile essere pronto in quel momento lì. Insomma, non abbiamo ancora capito bene chi vogliamo essere da grandi e quindi perché no prendersi sei mesi, un anno e andare a fare qualcosa che poi è veramente utile, no? che ti torna in tasca tanto e eh, per dopo scegliere, perché allora magari lì all'estero non so, ti sei dato da fare, hai imparato che sei una persona organizzata, che ti piace lavorare all'aperto, che ti piace lavorare con la gente, non lo so, capisci tante cose quando riesci a metterti in gioco e quindi questo può essere sicuramente una possibilità poi ci sono quelli come me che non tornano più eh, vabbè però insomma il, eh, succede però magari perché vuol dire che magari perché ha trovato la sua strada ecco può essere
2: sì grazie infatti su questo sul, sul eh, senso di sicuramente di, sull'avere delle skill in più quando si torna è una cosa che chi, chiara e che penso che, 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 che penso aiuti anche, che sia una motivazione in più per, per partire. E bene, adesso ti salutiamo, Daniela, che ti abbiamo tenuto qui fin troppo. E salutiamo anche la Giorgia, che oggi non è, non è con noi, sfortunatamente. Come conclusione, sì, invito veramente a chi, a chi è qui e vede questo podcast di andare sui, sui vari siti che metteremo poi in descrizione, anche perché fare un'esperienza fuori, di, 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 all'estero, specie in Unione Europea, È anche un modo per aumentare questa sensibilità europea che forse in questi, in, queste, in questi anni sta cominciando a venire meno, quindi ecco, ci tenevamo molto di, a, di, a sponsorizzare un po' questi, questi progetti. Benissimo.
1: Grazie, Ciao grazie. Ciao Daniela, grazie. grazie
2: mille per essere stata la nostra ospite. Uh, grazie, grazie.
1: Vieni ancora.
2: Grazie. La Spagna è l'emblema della lotta. No. Ma sono
1: ancora bloccata. E taglia, sì, sì. Oh, sì. Presidente, sì. Presidente. Sì. Presidente. Sì. <ride>